0: Cette histoire s'est déroulée il y a environ 20 ans. J'avais 9 ans à l'époque, mais mes parents m'ont raconté leur version de l'histoire à plusieurs reprises, ce qui m'a aidé à m'en souvenir. Mes parents sont tous deux biologistes, ils se sont rencontrés sur leur lieu de travail et à partir de là, tout s'est enchaîné. L'endroit où ils travaillaient à l'époque était un bâtiment gouvernemental dédié à la recherche en biologie, utilisé dans des projets gouvernementaux tournés vers le public. En gros, ils étudiaient l'environnement et ils aidaient à l'élaboration des lois dans ce domaine. Comme il s'agissait d'un bâtiment gouvernemental, ancien et massif, il y avait toujours un garde présent jour et nuit. Pendant la journée, ces gardes se contentaient de rester à la réception et d'accueillir les gens. Mais la nuit, ils faisaient leur ronde et s'assuraient qu'il n'y avait pas d'intrus, en raison de tout l'équipement scientifique et des ordinateurs qui se trouvaient dans le bâtiment. L'un de ces gardes, c'est le type dont je vais parler dans cette histoire. Au départ, il semblait être la personne la plus gentille. Il était très cool avec moi, et franchement, tous les souvenirs que j'avais de lui avant cet épisode étaient très agréables. Il me saluait et me parlait de la manière la plus gentille qu'il soit, chaque fois que mes parents m'emmenaient au travail. Il me fabriquait des avions en papier pour lesquels il était étonnamment doué, et les lançait avec moi. Il restait avec moi à la réception les jours où mes parents devaient travailler tard la nuit. Évidemment, pour moi, d'attendre, cela devenait très ennuyeux. Très très vite. Alors il me tenait compagnie et me divertissait. La plupart du temps, nous parlions, nous jouions avec les avions en papier et regardions la télévision. Tout cela semblait être assez agréable. Suffisamment pour que mes parents lui fassent confiance. Ce qui fut probablement leur plus grande erreur. Un soir, mes parents ont dû travailler encore plus tard que d'habitude. Je crois qu'il était environ 22 heures et qu'ils étaient encore au travail. Alors ce type, qui faisait partie de l'équipe de nuit, a décidé de m'emmener faire sa tournée dans l'immeuble. Nous avons commencé par le dernier étage, en vérifiant toutes les pièces et la partie extérieure sur le toit. Toutes les pièces étaient si sombres que je restais toujours un peu en retrait et j'attendais qu'il allume la lumière. Nous sommes ensuite descendus au deuxième étage, où se trouvaient le bureau et les laboratoires de mes parents. Nous avons vérifié le côté opposé du bâtiment en entrant dans des laboratoires équipés d'extracteurs massifs, de microscopes et de tout le matériel scientifique imaginable. Nous avons descendu les escaliers jusqu'au premier étage, où se trouvaient la plupart des salles d'administration. Je me souviens encore d'avoir vu des cartes sur les murs et des poissons embaumés partout, en guise de décoration. Le premier étage était dégagé, il était donc temps de vérifier les deux sous-sols. Je pensais qu'il aurait été logique de vérifier d'abord les laboratoires du côté droit, l'endroit où se trouvaient mes parents. Mais pour une raison quelconque, il a décidé que nous allions d'abord vérifier le côté gauche. Nous avons vérifié tous les laboratoires, mais j'ai remarqué que son rythme s'accélérait et qu'il commençait à avoir l'air plus heureux. Il était même excité. Une fois de plus, nous avons checké tous les laboratoires, tous les coins d'un bout à l'autre, en allumant les lumières devant nous et en les éteignant derrière nous lorsque nous partions. Lorsque nous sommes arrivés dans la dernière zone, il a allumé toutes les lumières et nous sommes entrés. Il y avait trois bureaux séparés de chaque côté du laboratoire. Et dans le premier, il s'est précipité vers l'imprimante, la ouverte, a pris deux feuilles de papier et a fait deux avions en papier très rapidement. C'est alors que tout a changé. Il a ramassé un des avions et sorti du bureau et l'a lancé au bout de la pièce. Puis il m'a dit que celui qu'il venait de lancer était le mien et que nous pouvions les lancer à l'intérieur. J'ai couru de l'autre côté de la pièce pour vite ramasser mon avion, impatient de jouer avec. Quand soudain, les lumières se sont éteintes quand je me suis retourné pour voir ce qu'il se passait, je l'ai vu sortir du laboratoire, éteindre les lumières et fermer la porte à clé. J'ai couru vers la porte, j'ai donné des coups de poing et des coups de pied tout en criant pour qu'il ouvre, la panique s'emparant de moi à cause de la peur que j'avais d'être dans le noir à ce moment-là. À travers la vitre de la porte, je pouvais le voir s'enfuir dans les couloirs, éteignant les lumières au fur et à mesure, disparaissant au détour d'un couloir. Je suis presque sûr que tout ce que j'ai ressenti, toutes les ombres et tous les monstres effrayants que j'ai vus pendant que j'attendais, faisaient partie de mon imagination, tellement j'étais terrifié. Je me suis recroquevillé dans un coin, et je voyais des ombres bouger autour de moi, dans l'obscurité. Je ne pouvais que pleurer, perdu, sans savoir ce qui se passait, et pourquoi il faisait ça à un enfant de 9 ans. Mes parents ont fini par terminer leur travail, puis ils ont pris leurs affaires et se sont dirigés vers le hall d'entrée pour venir me chercher et rentrer à la maison. Lorsqu'ils sont arrivés, l'agent de sécurité était à la réception, mais je n'étais nulle part. Ils ont paniqué, bien sûr. Ils ont dû crier une centaine de jurons sur le gars, et je ne sais pas comment mon père ne l'a pas tué sur le champ. Et quand ils ont demandé à l'agent de sécurité où j'étais, qu'est-ce qu'il avait fait de moi il a simplement dit qu'il était allé faire la ronde avec moi et que je devais m'être perdu quelque part. Il s'agit d'un bâtiment qu'il vous faudrait environ une heure et demie pour inspecter de fond en comble, même si vous vous dépêchez. Ils ont cherché des heures sans me trouver. Ce n'est que lorsque j'ai vu une lumière au bout des couloirs menant au laboratoire où je me trouvais que j'ai eu le courage de me lever, de me précipiter vers la porte et de commencer à tambouriner aussi fort que possible. Ils ont fini par me trouver et ont obligé le gardien à déverrouiller la porte pour me faire sortir. Je ne me souviens pas vraiment avoir dormi cette nuit-là. Si je l'ai fait, ce devait être par épuisement. Mais je sais que j'ai obligé ma mère à rester dans la chambre avec moi toute la nuit. Bien sûr, mes parents ont porté plainte contre le gardien. Lorsqu'ils l'ont fait et que l'enquête a commencé, il a été tout de suite licencié et arrêté. Non pas parce qu'il avait enfermé un enfant dans un endroit où il espérait, probablement, que personne ne le trouve, mais parce qu'il s'était associé à d'autres criminels pour voler des ordinateurs et du matériel dans le bâtiment afin de les vendre sur un marché louche, avec les informations contenues dans les disques durs et de se faire de l'argent avec. À ce moment-là, il avait volé un grand nombre de vieux ordinateurs sans que personne ne s'en rende compte. Et qui sait ce qu'il avait prévu pour moi cette nuit-là je ne suis pas convaincu qu'enfermer un enfant en pleurs au milieu de l'obscurité, caché dans une pièce, soit le comportement le plus normal, à moins que vous essayiez que personne ne le trouve pour le vendre peut-être un peu plus tard, comme un produit. Heureusement, il n'a jamais eu l'occasion de faire cela. Et j'espère vraiment qu'il n'a jamais eu l'occasion de le faire à un autre enfant.